0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch eine Sekunde vor der Zeit, nee, jetzt sind wir da tatsächlich pünktlich, ähm, herzlich willkommen am Montag in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Wir begrüßen heute einen neuen Kollegen hier vorne, nämlich Daniel Trotz, der neuer Sprecher im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen ist. Vielleicht sagen Sie zu sich selbst ein paar Worte.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich hier bin heute. Daniel Totz ist mein Name. Ich bin seit Januar 23 in der Pressestelle des Bundesbauministeriums, war vorher knapp neun Jahre im Deutschen Bundestag tätig und bin von Hause aus Politikwissenschaftler. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
0: Darauf freuen wir uns auch. Herzlich willkommen. Mir wurden vorab schon eine Reihe von Themen genannt, unter anderem der das äh, Treffen zum Thema Flüchtlinge, was am Mittwoch bevorsteht und viele Themen äh, im Ausland. Bevor wir aber beginnen, hat Herr Burger noch was Aktives.
2: Vielen Dank. Ich möchte Ihnen eine Reise der Außenministerin am morgigen Europatag nach Frankreich ankündigen. Am Dienstagnachmittag wird Außenministerin Baerbock nach Paris reisen. Sie trifft dort zunächst am frühen Abend zu einem bilateralen Gespräch mit dem französischen Staatspräsidenten Macron zusammen. Am Mittwochmorgen, den 10. Mai, wird Außenministerin Baerbock dann ihre französische Amtskollegin äh, Catherine Colonna treffen. Und im Anschluss wird die Außenministerin gemeinsam mit ihrer Amtskollegin auf Einladung der französischen Regierung an einer Sitzung des französischen Ministerrates teilnehmen. Deutschland und Frankreich haben die regelmäßige Teilnahme an den Kabinettssitzungen des jeweils anderen Landes durch wechselnde Kabinettsmitglieder im Aachener Vertrag als Ausdruck der tiefen Verbundenheit und zur engen Koordinierung beider Länder in allen Politikbereichen vereinbart. Beim deutsch-französischen Ministerrat am 22. Januar in Paris wurde die noch engere Abstimmung auf Regierungsebene in der gemeinsamen deutsch-französischen Erklärung auch noch einmal bekräftigt. Die Teilnahme von Außenministerin Baerbock an der Sitzung des französischen Ministerrats ist Ausdruck dieser Absicht. Im Anschluss an den Ministerrat sind gegen 11.15 Uhr gemeinsame Pressestatements der Außenministerin und ihrer französischen Amtskollegin im Élysée geplant. Bei den Gesprächen in Frankreich werden die deutsch-französische Zusammenarbeit, die gemeinsame Unterstützung der Ukraine sowie außen- und europapolitische Fragen im Mittelpunkt stehen. Und einen weiteren Termin würde ich Ihnen gerne ankündigen, es ist keine Reise, aber weil ich dazu schon Fragen heute Morgen bekommen habe, ausnahmsweise auch an dieser Stelle. Ich kann bestätigen, dass der chinesische Außenminister Qin Gang morgen für ein bilaterales Gespräch mit Außenministerin Baerbock im Auswärtigen Amt erwartet wird. Im Anschluss an das Gespräch wird es eine gemeinsame Pressebegegnung geben, etwa gegen 13.30 Uhr. Zudem ist ein gemeinsames Mittagessen geplant. Die Einladung zur Teilnahme an der Pressekonferenz wird in den nächsten Stunden verschickt, wird sie erreichen auf dem üblichen Weg und die Pressekonferenz wird wie üblich auch auf den Twitter-Kanälen des Auswärtigen Amts live gestreamt. Der Besuch des chinesischen Außenministers in Deutschland nach dem kürzlich erfolgten Antrittsbesuch von Außenministerin Baerbock in China dient der Fortsetzung des bilateralen Austauschs und auch zur Vorbereitung der geplanten Regierungskonsultation. Vielen Dank.
0: Danke. Dann machen wir auch erst die Fragen zu diesen beiden Themen. Herr Rinke hatte sich dazu gemeldet.
3: Ja, erstmal eine Frage äh, zum deutsch-französischen Verhältnis. Ähm, eine Frage an Herrn Hebestreit. Es gibt ja auch noch einen Bericht, dass die beiden Regierungen ähm, ihre Kontakte noch verschärfen, oder nicht verschärfen, noch ausbauen wollen, intensivieren wollen. Und zwar in der zweiten Jahreshälfte mit einer gemeinsamen Kabinettsklausur. Können Sie das bestätigen und auch können Sie ein paar Details sagen, wo man sich wann mit welchen Aktivitäten trifft? Danke.
4: Ja, Herr Rinke, ich kann Ihnen keine Details nennen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass der französische Staatspräsident und der Bundeskanzler über die Idee einer gemeinsamen Klausur regelmäßigen gemeinsamen Klausur ähm, bei der Kabinette gesprochen haben. Schon im Januar ist das der Fall und wir sind jetzt in den Planungen, dass wir das in der zweiten Jahreshälfte in Deutschland angehen werden. Und das soll ein regelmäßiges Format werden, in dem man sich auch abseits äh, zu großer Formalia miteinander unterhält und äh, Referenten einlädt, äh, sich zu speziellen Themen zusammensetzt, um da den Mehrwert, den so etwas bringen kann, auch zu heben. Aber zu weiteren Details bei, aller, bei allem Verständnis für ihre Neugier, muss ich sagen, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht liefern. Da befinden wir uns gerade sowohl in der Terminfindung als auch
3: in dem Finden des Ortes, an dem es stattfinden soll. Kurze Nachfrage, nachdem ich mir eben schon versprochen hatte, kann ich von Herrn Hebestreit und von Herrn Burger bitte eine Einschätzung des deutsch-französischen Verhältnisses bekommen. Es wird ja immer... Konnotation mitgeliefert, dass das im Moment gerade belastet sei. Sehen Sie das genauso?
4: Nein, dafür habe ich keine Anhaltspunkte. Das deutsch-französische Verhältnis ist eng, es ist freundschaftlich und es ist äh, vertrauensvoll. Wir haben das ähm, gerade im Januar mit einem sehr umfangreichen ähm, Tag in Paris, sowohl den, das 60 Jahre Realisées-Vertrags, die Feierlichkeiten, die wir gemeinsam begangen haben, als auch den gemeinsamen deutsch-französischen Ministerrat bis spät in die Nacht ist es oder bis spät in den Abend ist es da gegangen in Paris. Es sind enge Kontakte, man spricht sich regelmäßig ab. Heute, nein, morgen der Besuch der Außenministerin ähm, in Paris und auch das Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten, aber auch mit äh, der Finanzminister hat engen Kontakt zu seinem Kollegen Bruno Le Maire. Und das ist äh, eine sehr gute Beziehung und äh, die intensivieren wir weiter. Ähm, wir heben ja auch die Ministerräte äh, auf ein neues Level dass sie ähm, nicht ganz so formal mehr ablaufen, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, sondern sich stärker themenbezogen und dann vielleicht auch etwas fokussierter miteinander treffen können, auf dass der Mehrwert solcher Veranstaltungen
2: noch größer wird.
0: Herr Eckstein? Ja, Entschuldigung,
2: soll ich... Also ich kann das natürlich auch nur bestätigen, auch für das für die Zusammenarbeit der Außenministerin mit ihrer französischen Amtskollegin, die könnte enger kaum sein. Sie haben mitbekommen, dass äh, die beiden Ministerinnen äh, diesem Jahr schon zusammen gereist sind. Ähm ich kann jetzt noch nicht alle Termine für diese Woche äh, im Detail ankündigen, aber nach jetzigem Stand sieht es so aus, dass die deutsche und die französische Außenministerin diese Woche vier von fünf Tagen ähm, gemeinsam verbringen werden oder zumindest gemeinsame Termine haben werden. Ähm, das ist nur ein Beispiel dafür ähm, und äh, ein Ergebnis davon, dass wir uns in so vielen außenpolitischen Feldern so eng abstimmen, ähm, dass eine so enge Taktung dann zustande kommt. Und äh, auch was die Inhalte angeht, wir hatten Ihnen das äh, im Zuge der, der China-Reise äh, der Außenministerin, Berichtet dann anschließend auch das, das Treffen bei den bei den G7 und ja Sie haben mitbekommen, wie eng die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich bei der Evakuierung ausländischer Staatsangehöriger aus Sudan war. Ich glaube, das sind alles sehr sehr greifbare Signale dafür, wie gut die Zusammenarbeit ist. Herr Eckstein. Herr Hebestreit, eine Nachfrage. Wenn das Verhältnis zwischen
5: Frankreich und Deutschland so gut ist, wie Sie hier ausgeführt haben, warum ist es dann notwendig, jetzt all diese neuen ja, Formate zu kreieren? Man konnte auch lesen, es soll gemeinsame Wanderungen geben. Also gibt es da doch Arbeitsbedarf, das Verhältnis zu verbessern oder wie erklären Sie das? Ich glaube, das muss ich gar nicht erklären. Das ist wie in
4: einer guten Ehe. Da kann man immer wieder neue Impulse geben, dass sie auch gut bleibt und intensiv. Und genauso ist es im deutsch-französischen Verhältnis. Und so hat man sich auch im Januar abgesprochen. Und das, was Sie mit gemeinsamen Wanderung meinen, ist, glaube ich, ein Aspekt einer solchen mehrtägigen Klausurtagung, in dem man nicht nur von morgens bis abends in einem Raum zusammensitzt, sondern vielleicht auch etwas lockerere ähm, äh, Elemente gibt, bei denen man sich ungezwungen, aber trotzdem vertrauensvoll miteinander austauschen kann. Und ähm, insoweit ist das ähm, ein, ein Zeichen eher der guten und engen Freundschaft, dass man das weiter pflegen und intensivieren will. Und natürlich ist es so, dass die Herausforderungen für alle Beteiligten, auch alle Staaten immer wieder groß sind, die guten Beziehungen auch weiter zu pflegen.
6: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's
0: weiter. Herr Daves.
1: Ja, äh, Herr Burger, äh, eine Wanderung der Außenministerin mit ihrem chinesischen Amtskollegen ist aber morgen nicht geplant. Ne? Also, äh. Die Termine, die ich Ihnen hier
2: heute anzukündigen habe,
1: habe ich gerade angekündigt. Ja, Danke. Äh, nee, also im Ernst gibt es einen, also meine Frage ist, gibt es einen... Äh, darf ich mal
0: kurz, ist das jetzt noch Frankreich oder ist es schon China? Weil es gibt äh, das ist Frankreich. beides.
1: Also das,
7: die Frage ist, ob es einen
1: kausalen Zusammenhang gibt zwischen dem Treffen mit dem chinesischen Außenminister morgen, der Außenministerin und dann eben danach... Ähm, der Flug nach Frankreich und das Treffen mit mit dem
8: französischen Staatspräsidenten.
2: Kein kausaler Zusammenhang, nur temporal.
0: Herr Jessen.
8: Anschließend wird das Thema der Haltung Frankreichs zu China eine Rolle spielen. Das hatte ja durch Macrons Äußerungen in Bezug auf Taiwan dann doch für Irritationen gesorgt.
2: Also auch was die... Politik gegenüber China angeht, stimmen wir uns mit Frankreich so eng ab wie mit kaum einem anderen Partner. Darüber hat die Ministerin auch beim, am Rande des G7-Treffens in Japan ausführlich berichtet. Das ist wirklich eine sehr, sehr enge Abstimmung, sowohl auf Ebene der Ministerinnen als auch auf Ebene der für Asien Zuständigen in den jeweiligen Apparaten und Ministerien. Und das wird auch Thema sein beim informellen Treffen der eu außenministerinnen und Außenminister in Schweden am Freitag und auch im Vorfeld dieser Befassung haben sich Deutschland und Frankreich dazu sehr eng ausgetauscht. Das gehört einfach zwischen so engen Partnern dazu und wir verfolgen da wirklich sehr, sehr eng abgestimmte Positionen. Ja, die Erklärungen beim G7-Gipfel
8: erfolgten ja relativ zügig nach Macrons Äußerung. Ist die Ministerin da der gleichen Meinung wie Macron, dass Europa sich bei Konflikten mit Taiwan militärisch auf jeden Fall heraushalten solle und nicht, das war ja das Zitat, nicht im Gefolge der USA mitlaufen
2: sollte oder hat sie da eine andere Meinung also, wie die Ministerin die deutsche Position zu dieser Frage formuliert hat, können Sie ja nachlesen in den Protokollen beziehungsweise auch in den Videoaufzeichnungen Ihrer Pressekonferenz mit dem chinesischen Außenminister und mit den anderen Äußerungen, die es dort vor Ort gegeben hat. Ich glaube, sozusagen jenseits der Ebene der konkreten Formulierungen in ähm, bei bei Presseauftritten wenn Sie sich sich die die Substanz der europäischen Politik gegenüber China in den letzten Monaten ansehen werden Sie da einen extrem hohen Grad an Übereinstimmung feststellen
0: Herr Delves
1: genau Herr Burger haben Sie einen Überblick wie oft hat sich jetzt eigentlich die Außenministerin schon mit dem französischen Staatspräsidenten getroffen das ist ja von der hierarchischen Ordnung her eigentlich ungewöhnlich, dass die Außenministerin den Präsidenten trifft?
2: Ich weiß es nicht auswendig, das kann ich sicherlich nachreichen. Es ist nicht das erste Mal und Sie haben recht, das ist nicht sozusagen die, die übliche Augenhöhe. Wir würden das als Ausdruck einer ja, besonderen Wertschätzung zwischen den beiden Ländern werten, dass der französische Präsident sich die Zeit nimmt, ähm, ja, auch auf dieser Ebene mit Deutschland den Austausch zu suchen.
1: Und nur nochmal nachgefragt, China ist ja mit Sicherheit wird ein Thema sein. Also, wenn Sie vorher noch den Außenminister trifft, also im ja. Gespräch
2: mit Macron. Ich habe über die Themen dass der Gespräche in Paris jetzt einige Andeutungen gemacht. Wie immer kann ich diesem Gespräch nicht vorgreifen. Ich weiß nicht, welche dieser Themenkomplexe tatsächlich im Detail zur Sprache kommen werden. Ich habe ja gerade gesagt, wir sprechen mit Frankreich so intensiv auch zum Thema China wie mit kaum einem anderen Partner.
0: Zum deutsch-französischen Verhältnis habe ich jetzt noch Herrn Steiner. Dann würde ich ehrlich gesagt das Thema auch gern langsam verlassen, weil es eine wirklich lange Liste von Themen gibt heute.
9: Ja, wenn ich den Elisir richtig verstanden habe, treffen sich am 6. Juni Herr Scholz und äh, Herr Macron in Potsdam. Äh, da würde ich gerne wissen, ob es dabei auch einen privaten Teil gibt, ob beispielsweise ein Abendessen bei Herrn Scholz zu Hause geplant sei. Herr Steiner. Ähm, wir halten es ja mit den Terminen
4: des Bundeskanzlers in der Regel so, dass wir sie erst in am Freitag der Vorwoche ähm, bestätigen. In diesem Fall kann ich aber sagen, dass es ähm, eine, ein gemeinsames Abendessen des Staatspräsidenten und Herrn Scholz in Potsdam geben wird. Über die genaueren ähm, äh, ja, Rahmenbedingungen würde ich Sie dann rechtzeitig etwa vier Tage vorher informieren.
0: Dann schaue ich nochmal in die Runde. Gibt es noch Fragen zum Treffen der Außenministerin mit dem chinesischen Außenminister? Herr Jordans, dann Herr Rinke.
7: Herr Burger, könnten Sie da nochmal die wichtigsten Themen umreißen, die bilateral besprochen werden müssen?
2: Herr Jonas, ich möchte den Gesprächen da jetzt eigentlich nicht vorgreifen. Das letzte Treffen der beiden liegt ja noch nicht so lang zurück. Da gab es eine Pressekonferenz, da können Sie ein kleines bisschen ersehen, was das Themenspektrum ist, was auf der bilateralen Agenda steht. Hinzu kommt dieses Mal nun eben die Vorbereitung der bilateralen Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und China. Das wird ja sicherlich ein breites Arbeitsprogramm auch für die Außenministerin und den Außenminister wird sich daraus ergeben, an Absprachen, die zu treffen sind zur Vorbereitung
7: dieser Regierungskonsultation. Eine Nachfrage, kann man dann ich erinnere mich an die Pressekonferenz äh, gut. Ähm, da wurde ja recht klar Text gesprochen. Kann man dann davon ausgehen, dass die Ukraine ein zentrales Thema sein wird?
2: Es würde mich jedenfalls nicht überraschen. Äh, Sie wissen, dass äh, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für uns ja, eine sehr, sehr hohe außenpolitische Priorität hat in allen unseren Gesprächen. Und äh, Sie kennen auch unsere Auffassung, dass China bei diesem Thema eine wichtige äh, Bedeutung hat. Und äh, insofern würde es mich nicht überraschen, wenn auch das dort wieder zur Sprache kommt, äh, weil, es, weil Deutschland, weil Europa ein enormes Interesse an jedem, jedem Schritt hat, an jeder Maßnahme hat, die dazu beitragen kann, diese Aggression endlich zu beenden.
3: Ja, ich hätte ganz gerne von Herrn Hebestreit gewusst, ob der chinesische Außenminister auch vom Kanzler empfangen wird oder sonst Termine im Kanzleramt hat. Meines Wissens gibt es da keinen Termin. Und darf ich kurz nachfragen ja, zu den Regierungskonsultationen. Eine Frage, die sich an Sie beide richtet. Es wurde mal gesagt, dass diese Regierungskonsultationen mit China nicht so verlaufen sollten wie andere. Also um quasi nicht zu viel Normalität zu beschreiben? Können Sie beschreiben, wie die Planung dafür laufen? Wird das thematisch diesmal auch unter begrenzt oder sind das ganz normale Regierungskonsultationen wie mit anderen Ländern?
4: Da reden Sie ja auch wieder über einen Termin, der frühestens in einigen Wochen ansteht, ohne dass ich das genaue Datum hier schon nennen kann. Insofern würde ich da auch um Geduld bitten. Ich habe jetzt nicht genau den Überblick, wie das, sich das, genau, ab, wie das genau ablaufen soll, aber es Bundesregierung und chinesische Regierung sind in den Planungen für einen solchen Ministerrat noch vor der Sommerpause. Herr Jung? Würde die
6: Bundesregierung das denn begrüßen, angesichts dessen, dass die Chinesen andere Feinde auch an den Tisch bekommen, wie Iran und Saudi-Arabien und Deals schließen, dass äh, die Chinesen Herrn äh, Silensky und Putin an den Tisch bekommen, vielleicht in Peking?
4: Ich glaube, die Frage haben wir schon in unterschiedlichen Konstellationen hier mehrfach diskutiert. Also die Frage mangelt es an, an möglichen Vermittlern. Also wichtig ist, dass ähm, es einen fairen Frieden gibt in der Ukraine. Ähm, Im Augenblick ist das, was äh, so diskutiert wird, etwas, was ähm, nicht unbedingt diesen Kriterien ent zu entsprechen scheint. Trotzdem ist es wichtig, dass sich die Weltgemeinschaft ähm, intensiv auch um diese Frage kümmert, wie man diesen schrecklichen Krieg beenden kann. Und dann setze ich das an, was ich hier an dieser Stelle immer sage. Derjenige, der diesen Krieg von heute auf morgen beenden kann, ist der russische Präsident. Er kann Truppen zurückziehen, er kann die Bombardierung von ähm, ukrainischen Städten beenden, er kann ähm, seinen Angriff auf ähm, ganze Landstriche äh, beenden, er kann seine Truppen zurückziehen und er kann äh, zu Friedensgesprächen dann gerne einladen. Aber Fakt ist das Gegenteil, wir haben das heute Nacht wieder erlebt, dass äh, auch die zivile Infrastruktur und auch Zivilisten massiv ähm, in, ähm, in Gefahr geraten sind oder sogar getötet worden sind. Und dass ähm, an dem Tag, an dem wir ähm, 78 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges begehen, auch unter starker Beteiligung der Roten Armee, die Deutschland mit befreit hat, ist das schon ähm, ein gewisser Widerspruch, ja.
6: Dass, dass Putin den Krieg beenden kann, ist klar, aber... Äh Herr Putin das ist abhängig von den Chinesen dementsprechend die Frage.
4: Naja, ich glaube, man sollte da Ursache und Wirkung nicht so, so einfach verwechseln. Derjenige, der das kann, ist Wladimir Putin. Und ansonsten sind alle aufgefordert, die Einflussmöglichkeiten, die sie auf den russischen Präsidenten haben, zu nutzen, um ein solches Ergebnis herbeizuführen. Da ist die chinesische Seite, da sind aber auch andere auch aufgerufen, dabei zu helfen. Und das, was wir wahrnehmen in unterschiedlichen Äußerungen, ist zumindest, dass auch die chinesische Seite eine gewisse Verantwortung sieht, sich
10: in diesen Prozess einzuschalten.
0: Die letzte Frage zu diesem Themenkomplex, Herr Krüger?
10: Ja, die wäre äh, zu den chinesisch-deutschen Regierungskonsultationen ähm, der, die geplante Reise von Bundesfinanzminister ähm, Lindner, die ja jetzt abgesagt worden ist, angeblich wegen Termingründen, sollte ja auch der Vorbereitung dieser Konsultation dienen. Ähm, vielleicht kann das Finanzministerium noch was dazu sagen, warum sie abgesagt worden ist, ob es einen Nachholtermin gibt und ob sie in irgendeiner Weise die Vorbereitung ähm, der Regierungskonsultationen dadurch äh, behindert sehen.
11: Ja, vielen Dank. Ich kann gerne ja noch was dazu sagen. Wir hatten es ja auch schon äh, mitgeteilt, ähm, dass das chinesische Finanzministerium am Wochenende darum gebeten hat, den Termin zu verschieben, also nicht abgesagt, sondern zu verschieben. In der Tat, wie Sie sagen, aus terminlichen Gründen. Das, es gab, war auch mal im Gespräch eine, eine kurzfristige Verschiebung, also ein kurzfristiges Nachholen des Termins wurde von der chinesischen Seite vorgeschlagen, was aus logistischen Gründen nicht möglich war. Und genau, das Treffen soll auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
0: Und dann nochmal Herr Rinke.
3: Das ist jetzt nicht zu den Treffen, sondern zu China und Sanktionen?
0: Aber da es wahrscheinlich passt, stellen Sie die Frage gerne.
3: Dann hätte ich eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Es gibt einen Bericht, dass die EU-Kommission Sanktionen vorschlägt gegen chinesische Firmen, die bestimmte Dual-Use-Güter, die in Russland auch für Waffen verwendet werden können, Sanktionen vorbereitet. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung diese Pläne unterstützt.
12: Das kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht beantworten. Sie wissen ja, Sanktionspakete der EU werden eben auf EU-Ebene diskutiert und da auch mit den EU-Partnern beschlossen. Für diese Diskussion auf EU-Ebene liegt die Federführung dann auch nicht bei uns im Haus.
3: Dann würde ich die Frage gerne weitergeben, entweder an Herrn
2: Burger oder Herrn Hebestreit. Das wird jetzt für Sie leider auch nicht sehr viel ergiebiger, weil ich nur sagen kann, dass aus gutem Grund äh, Überlegungen zu zukünftigen Sanktionen äh, wir nicht öffentlich ausbreiten, äh, solange die sich in der Diskussionsphase befinden, äh, schon um zu verhindern, dass möglicherweise von Sanktionen Betroffene äh, da äh, im Voraus äh, sich der Wirkung dieser Sanktionen entziehen Deswegen muss ich ein Verständnis dafür bitten, dass wir ganz grundsätzlich, jetzt völlig unabhängig vom Wahrheitsgehalt solcher Meldungen, zu konkreten Überlegungen einzelner Sanktionslistungen hier keine Auskunft geben.
4: Herr Rinke, ich habe noch einen Zusatz, weil ich gerade einen Zuruf bekommen habe oder eine Ergänzung. Der chinesische Außenminister wird im Kanzleramt den zuständigen Abteilungsleiter auch
0: treffen. Dann würde ich jetzt gern das Thema wechseln und wir wechseln zum Thema Sonder-MPK. Die erste Frage hat Herr Eckstein.
5: Herr Hebestreit, im Vorfeld des Treffens am Mittwoch haben die Bundesländer und auch die Kommunen heute noch nochmal nachdrücklich letztlich mehr Geld vom Bund gefordert. Man müsse wegkommen von Pauschalbeträgen hin zu einer atmenden Finanzierung. Ähm, welches Angebot werden Sie denn den Ländern machen oder ist die Bundesregierung, ist der Bundeskanzler dazu bereit?
4: Ich glaube, das, was der Bundeskanzler, was die Bundesregierung bereit ist anzubieten, ist an der einen oder anderen Stelle schon nachzulesen gewesen. Wichtig ist erst einmal, dass alle sehen, dass das eine herausfordernde Situation ist, die insbesondere die Städten und Kommunen vor Herausforderungen stellt, die sowohl die hohe Zahl an ukrainischen Flüchtlingen als auch die wachsende Zahl von Flüchtlingen aus anderen Ländern, die nach Deutschland kommen und hier untergebracht, versorgt, integriert und ja, werden müssen. Der Bund hat in den vergangenen Monaten und Jahren sich deutlich stärker in der in diesen Themen auch finanziell engagiert, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und eigentlich auch, als es die deutsche Finanzverfassung vorsieht. Es gibt die Zahl von fünf, mehr als 15 Milliarden Euro, die der Bund auch in diesem Jahr für diese ähm, Ausgaben aus, äh, ausgeben wird, für diese Aufwendungen. Ähm, 90 Prozent der Kosten, die für die Flüchtlinge, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen, hier anfallen, werden vom Bund getragen, nicht von den Ländern, nicht von den Städten und Kommunen. Ähm, es gibt ähm, weitere Regelungen, die könnte ich Ihnen jetzt minutiös alle aufzählen. Die lassen sich aber auch nachlesen, ähm, was der Bund alles tut. Und trotzdem bleibt es natürlich immer dabei, dass man gucken muss, wie man miteinander ins Benehmen kommt. Wichtig ist vielleicht noch an der einen Stelle ähm, deutlich zu machen, die Pauschale, die jetzt gefordert wird. Das war mal ein Angebot, da ich aus alter Verwendung für das Finanzministerium früher hier gesessen habe. Das hat der damalige Finanzminister den Ländern angeboten, eine Pauschale zu machen. Ich glaube, im Jahr 2021 war das. Und die Länder haben das damals abgelehnt und haben gesagt, das sei nicht sinnführend. Jetzt gibt es die Forderung nach solchen Pauschalen. Aber letztlich ist es ja nur ein Umweg, um zu sagen, es braucht mehr Geld. Der Bund hat klar gemacht, wie viel er bereit ist zu geben und wie viel er auch schon gibt. Und trotzdem... Und die Länder müssen ihren Anteil schultern. Und trotzdem muss man sich jetzt ähm, zu einer Lösung, gemeinsamen Lösung finden. Am Mittwoch treffen sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit dem Bundeskanzler und Regierungsvertretern im Kanzleramt. Und die Beratung würde ich dann abwarten, um zu sehen, was am Ende rauskommen wird. Aber noch einmal, vielleicht an der Stelle sehr wichtig, das ist ein großes Problem, das sich nicht allein mit Geld lösen lässt. Und der Bund schultert bereits einen sehr, sehr großen Anteil der Kosten, die anfallen in diesem Land dafür.
5: Wenn ich da immer nachfragen darf, Sie sagten, es sind ja schon Teile dessen auch bekannt geworden, darüber berichtet worden, welche Angebote dort im Raum stehen. Zusammengefasst kann man sagen, Länder und Kommunen sagen dieses Angebot des Bundes oder dieses Positionspapier, was es da auch bereits gibt, das reicht hinten und vorne nicht. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf?
4: Naja, wir sind jetzt in einer sogenannten, vor einem wichtigen Treffen. Jetzt werden die unterschiedlichen Positionen markiert. Ich hatte jetzt nicht die Erwartung, dass, nachdem der Bund seinen Vorschlag macht, Länder und Kommunen vor Freude zusammensinken und sagen, wunderbar, so wollen wir es haben. Wichtig ist aber immer noch mal wieder auf die Verantwortlichkeiten zu verweisen, auch auf die finanziellen Spielräume, die es gibt, auch auf diejenigen, auf, auf das, was bislang und mit großen engagement getan wird, und da sind alle aufgerufen, ihren Teil beizusteuern, nicht allein der Bund und auch der Ruf, alleine immer auf den Bund zu verweisen, ähm, und nach Geld, äh, auf, auf Geld zu pochen. Ähm, greift dazu kurz, es geht auch um die Verkürzung von Verfahren, da ist der Bund dran, es geht darum, um die Einstellung von Verwaltungsrichtern, die Verwaltungsrechtsverfahren zu verkürzen. Es geht um die Frage der Grenzsicherung und des Grenzschutzes, es geht um die Frage der Rückführung und der Abschiebungen. und da sind Bund und Länder gemeinsam, ähm, sind am Handeln und sind auch weiter zum Handeln aufgefordert. Der Bund hat einen Rückführungsbeauftragten benannt, der sich darum kümmern wird, die Rückführung durch Abkommen mit einzelnen Ländern zu erleichtern. Da er hat seine Arbeit aufgenommen. Das wird jetzt mit hohem Druck angegangen. Innerhalb Europas gibt es eine Diskussion über die Möglichkeit, an den europäischen Außengrenzen Asylverfahren bereits anzustrengen. Es ist ja so, dass das eigentliche, die eigentliche Gesetzgebung Dublin 2 und dann später Dublin 3 eigentlich vorsieht, dass jemand, der nach Deutschland kommt, mindestens durch zwei, drei, wenn nicht vier Schengen-Staaten schon gekommen sein muss, außer er ist als blinder Passagier irgendwie nach Deutschland über den Seeweg eingereist. Und insofern, auch da geht es um die Verantwortung und trotzdem bleibt das Problem nicht, wird sich nicht einfach und schnell lösen lassen und es bleibt eine gemeinsame Aufgabe. Und an der Stelle sage ich noch ein drittes Mal, da sind Bund, Länder, Städte und Gemeinde gemeinsam aufgerufen, dieser Sache Herr zu werden. Und ähm, daran arbeiten wir alle gemeinsam mit Hochdruck und jetzt würde ich auf den Gipfel, das Gipfeltreffen am Mittwoch erstmal verweisen und auf die Beratungen dort und alles, was sich im Vorfeld jetzt äh, dazu beiträgt, ist natürlich die jeweiligen Positionen deutlich zu machen, um sie dann am Mittwoch ähm, miteinander auch im direkten Gespräch zu besprechen.
0: Fragen gibt es dazu trotzdem noch, unter anderem von Herrn Rinke?
3: Ja, Herr bestreitet, Sie haben eben die Pauschalen erwähnt. Ich bin mir aber nicht sicher, dass ich es richtig verstanden habe. Heißt das, weil der, äh, weil der damalige Finanzminister, heutige Kanzler, die Pauschale schon mal angeboten hatte und die Länder sie ablehnten, dass diese Möglichkeit, die die Länder ja fordern, jetzt nicht mehr auf dem Tisch liegt? Ich habe nicht gar
4: nicht zur sachlichen Bewertung dieser Forderung ähm, erklärt und ich habe lediglich gesagt, sie ist in einer Vergangenheit bereits schon einmal vorgeschlagen worden und damals sicherlich aus guten Gründen von den Ländern abge, ähm, abgewiesen worden. Daraufhin hat man eine andere Regelung gefunden und wenn man jetzt die alte Regelung oder diese äh, im, im angebotene Regelung damals jetzt haben will, müsste man gucken, was das denn ähm, für Folgen hätte für die eigentlich gefundene Lösung dass das on top noch geraten würde oder so, dann wird es, glaube ich, ein bisschen kompliziert. So wie mein Satz jetzt auch etwas kompliziert ist, wenn ich ihm nochmal nachfolge.
0: Herr Krüger?
10: Ähm, geht in die gleiche Richtung. Es gibt jetzt ein Statement von Herrn Weil, der der Partei des Bundeskanzlers angehört. Und auch Herrn Wüst, die aber in die gleiche Richtung gehen, nämlich die Forderung, dass der Bund zurückkehren möge nach einem äh, zu einem atmenden Systemen der Flüchtlingsfinanzierung, wie Herr Weil das genannt hat, also konkret orientiert an den jeweiligen Zuzugszahlen, ist der Bund dazu grundsätzlich bereit? Der Bund hat
4: in den vergangenen Jahren sich massiv in der Finanzierung auch der Flüchtlingskosten engagiert und hat mehr und mehr auch der Kosten übernommen. Ich habe das jetzt einmal ausgeführt bei den Frage der, ähm, der ukrainischen Flüchtlinge. Ich könnte es auch für die Kosten der Unterkunft, die eigentlich ursprünglich gar nicht vom Bund zu tragen sind und inzwischen bis zu 75 Prozent vom Bund bezahlt werden. Also es hat Änderungen gegeben. Ähm, anstatt des atmenden Deckels der Pauschalregelung, die damals abgelehnt worden sind, in einer Zeit übrigens, als die Flüchtlingszahlen zurückgegangen sind, und ähm, insoweit ist das etwas, ähm, was Folgekosten in Anführungszeichen nach sich ziehen würde. Wenn wir jetzt zu einer Pauschalregelung, einem Atmendeckel, zurückkehren würden, müsste man anderes wieder zurückdrehen, was ähm, als Alternative zu diesem Vorschlag damals ähm, entschieden worden ist. Will sagen, da möchte ich den Beratungen jetzt nicht vorgreifen, aber ein, als Königsweg kann ich es im Augenblick nicht erkennen.
0: Herr Rinke nochmal und dann Herr Jessen.
4: Ich mich vielleicht noch an einer Ergänzung machen, weil es die Frage war, dass Herr Weil aus der Partei des Bundeskanzlers stammt. Das ist natürlich richtig, aber es geht hier nicht um Parteipolitik, sondern das sind unterschiedliche staatliche Ebenen, die miteinander ringen um ein gutes Ergebnis. Und ich glaube, da ist die Aufgabe, die jeweilige Aufgabe im politischen System ausschlaggebender als die Parteizugehörigkeit.
3: Eine Frage ans Innenministerium. Es geht um die eben ja auch erwähnte äh, Zurücksendung von äh, Asylbewerbern, die in anderen EU-Staaten schon registriert waren. Können Sie uns da einen Überblick geben, ob das überhaupt im Moment möglich ist? Also welche Länder verweigern die Rücknahme von Flüchtlingen oder läuft das eigentlich im Moment ganz
13: gut? Ja, da würde ich Sie bitten, sich an die EU-Kommission zu wenden für einen, einen äh, generellen Überblick und die EU-Kommission als Hüterin der Verträge Warten natürlich auch über die Einhaltung des Dublin-Systems. Ähm, sicherlich äh, gibt es da erheblichen Reformbedarf. Das ist ja gerade das, worum wir ringen mit dem Migrations- und Asylpakt, dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, äh, die Dublin-Regeln so zu reformieren, dass sie künftig auch funktionieren, weil insbesondere Rücküberstellungen innerhalb der EU zum Beispiel nach Italien nicht so funktionieren, wie sich ähm, die Bundesregierung und sicherlich auch andere EU-Staaten, die stark von Sekundärmigration betroffen sind, also dem Weiter- ziehen, in andere EU-Staaten betroffen sind, das wünschen würden. Und genau darum, wie gesagt, ringen wir in, bei der Reform des europäischen Migrationssystems.
3: Ich wollte aber eigentlich nur die Zahlen für Deutschland haben. Also Italien haben Sie jetzt erwähnt. Rücküberstellungen nach Spanien, nach Griechenland, sind, funktionieren die problemlos?
13: Also... Sicherlich gibt es insgesamt Reformbedarf, um die, um die Sekundärmigration ähm, zurückzudrängen. Äh, also einen Überblick über aktuelle Zahlen, Zurücküberstellungen in andere Staaten habe ich nicht dabei. Da schauen wir mal, ob wir das nachreichen können. Herr Jessen? Ja, ich glaube, die Frage geht auch an Sie, Herr Kall. Ähm, in den ländlichen
8: Flächenregionen, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wird in jüngerer Zeit so etwas wie ein Bündnis zwischen Nachbarn und Nazis äh, beobachtet, da treffen vor dem Hintergrund ähm, von Flüchtlingsproblematik, äh, kommunaler äh, Krise, ähm, Problemen in ungünstiger Weise aufeinander. Sieht die Bundesregierung da einen Zusammenhang zwischen, ich sage es jetzt mal, pleitekommunen und äh, Nazi-Nachbarbündnissen, einen ursächlichen und wie will sie dem
13: begegnen? Für uns ist natürlich sehr, sehr wichtig, die Akzeptanz für die Unterbringung von Geflüchteten zu wahren und alles auch für diese Akzeptanz zu tun und auch immer wieder zu erklären, was der Grund dafür ist, warum ähm, gerade viele Kommunen so belastet sind. Der ganz wesentliche Grund der hohen Flüchtlingszahlen ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Jetzt sind wir bei einer Million und 63.000 Geflüchteten aus der Ukraine seit Kriegsbeginn, äh, die im Ausländerzentralregister Zentralregister registriert sind äh, und demgegenüber gegenüber. In diesem Jahr ähm, zusätzlich etwa 101.000 asyl von Asylantragstellerinnen und Stellern aus anderen Krisen- und Kriegsgebieten. Und da muss man immer wieder erklären, dass es das Menschen sind, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind, die sich hier in Sicherheit gebracht haben, und um die wir uns kümmern müssen. Und äh, Fragen insbesondere von, von Unterkünften ähm, und, und auch ja, Konflikten, die es da in den Kommunen gibt, muss man natürlich vor Ort lösen. Das ist nichts, was wir gut von hier kommentieren könnten oder sollten, aber die ja die Konflikte, die es da gibt, müssen lokal regional gelöst werden. Frage oder Nachfrage an Herrn Hebelstreit. Ich glaube, Olaf Scholz war in einer früheren
8: Verwendung mal für die Entschuldung der Kommunen. Man kann ja Putin viel vorwerfen, aber kann man direkt sagen, dass er ursächlich für die hohe Verschuldung und äh, das Finanzielle mit dem Rücken an der Wand stehen der Kommunen verantwortlich ist, gilt also die Auffassung der kommunalen Entschuldung als Notwendigkeit noch, die ich mindestens von Olaf Scholz äh, aus früheren Zeiten in Erinnerung äh, glaube. Also
4: ich, ich würde den Sachzusammenhang ein bisschen, also das bitte nicht in irgendeinen Zusammenhang packen, was Sie jetzt noch mit Wladimir Putin zusammengesetzt haben. Richtig ist, dass der Bundeskanzler in seiner Vorverwendung als Finanzminister mal einen Vorstoß gemacht hat zur Entschuldung der am stärksten überschuldeten Kommunen in Deutschland. Die sind in einigen wenigen Bundesländern konzentriert. Ähm, dieser Vorschlag, der hat nicht die Unterstützung der Länder gefunden und insoweit ähm, muss man ihn jetzt nicht weiter das ist dann schade, aber da kann man jetzt vergossene Milch, muss man sich nicht drüber ärgern. Richtig ist, dass die Kommunen vor finanziellen Herausforderungen stehen. Das hat auch damit strukturellen Veränderungen und strukturellen Bedingungen zu tun. Für die Finanzsituation der Kommunen sind die Länder tragend Verantwortung, so ist das in der Bundes oder in der föderalen Verfassung geregelt und insofern ähm, kann der Bund da auch nur bedingt helfen. Es darf keine direkten Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Kommunen geben. Deshalb sind da die Länder dazwischen und verantwortlich. Aber ich glaube, das bringt im Augenblick nichts, diese Diskussion zu führen, weil wenn die Kommunen Finanzschwierigkeiten haben aufgrund der jetzigen Situation, was die Flüchtlinge angeht, ähm, dann braucht es Unterstützung dafür, damit es geregelt wird, weil ähm, aus Gründen fehlenden Geldes etwas nicht zu tun, was richtig und wichtig wäre, ähm, ist nicht akzeptabel. Gleichwohl ist dann der nächste Schritt, wer denn dafür das Geld bereitstellen soll. Die Position des Bundes, dass er schon hohe, hohe Summen aufbringt und ähm, auch weiterhin engagiert ist. Ich habe die Zahl genannt und ähm, auch die Länder sich beteiligen und darüber gilt es jetzt, sich miteinander ins Benehmen zu setzen.
0: Ich habe zu diesem Thema jetzt noch fünf weitere Fragesteller auf der Liste und danach noch acht weitere Themen auf der Liste. Nur um das mal zu sagen, wir haben jetzt noch, wenn wir uns daran orientieren, nach einer Stunde ungefähr aufzuhören, 20 Minuten dafür Zeit. Viel mehr sollten wir auch nicht überziehen. Herr Steiner ist der Nächste.
9: Ja, das da. ähm, Herr Kall, vielleicht auch Herr Burger, ähm einer der größten Gruppen Asylantragsteller der vergangenen Jahre kam aus Syrien. Syrien wird gerade rehabilitiert innerhalb der Arabischen Liga. Sehen Sie irgendeine Perspektive für eine Rückkehr syrischer Flüchtlinge, was ja möglicherweise dann auch zur Entlastung beitragen könnte in
2: der aktuellen Phase? Ich erst mal als außenpolitische Frage sehen. Ja. Vielen Dank. Ich bin jetzt ein kleines bisschen... Ähm ja, ich glaube, ich muss, wenn Sie die Frage so stellen, jetzt vielleicht einmal kurz was sagen zur Entscheidung der arabischen Liga äh, vom Wochenende. Ähm, für uns und für unsere engen Partner bleibt entscheidend, dass die arabischen Staaten ihre Normalisierungsbestrebungen einschließlich der Wiederaufnahme Syriens in die arabische Liga von substanziellen Zugeständnissen Assads für eine nachhaltige Lösung des Konflikts und für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Syrerinnen und Syrern abhängig machen. In unseren Augen darf es eben keine Normalisierung zum Normaltarif geben. Und äh, die Realität vor Ort ist, dass das syrische Regime weiterhin jeden Fortschritt im politischen Prozess gemäß der Sicherheitsratsresolution 2254 blockiert, dass es tagtäglich schwerste Menschenrechtsverletzungen gegen die eigene Bevölkerung begeht. Ähm, insofern hat sich leider auch nichts daran geändert an der Realität äh, vor Ort, äh, was es erlauben würde, ähm, Unterstützung äh, beispielsweise beim Wiederaufbau zu leisten, äh, Sanktionen aufzuheben und äh, aus unserer Sicht damit auch derzeit keine Voraussetzungen für eine würdige äh, Rückkehr äh, Geflüchteter. Äh, das... Äh, ist ein Thema, zu dem wir auch mit den Vereinten Nationen, mit dem Flüchtlingshochkommissar in allerengstem Kontakt stehen. Aber bezogen auf Ihre konkrete Frage, wie gesagt, hat sich da an der Situation derzeit, man muss wirklich sagen, leider nichts verbessert.
9: Dann als Nachfrage an Herrn Kall. Nach acht Jahren muss man sich ja so langsam überlegen, wie geht man jetzt damit um? Was bedeutet das für die syrischen Flüchtlinge hier? Wird man dort Regelungen finden?
13: Also erstmal kann ich mich Herrn Burger anschließen, äh, auch aus unserer Grund äh, Sicht äh, gibt es da noch keinen Grund für eine Neubewertung, ähm, was Rückkehr von Syrerinnen und Syrern angeht und was deren Aufenthalt hier, die, der größte Teil ist ja seit 2014, 2015, 2016 in Deutschland äh, angeht, da sind natürlich sehr viele Regelungen getroffen worden, ne? insbesondere zur Integration, viele sind ja auch zwischen erfolgreich auf dem deutschen Arbeitsmarkt oder in Bildungseinrichtungen und so weiter. Insofern ist das ein sehr, sehr weites Feld, das sozusagen das gesamte Programm der Integration betrifft und ja leider auch davon ausgehend, dass Syrer eben länger in Deutschland sind.
0: Dann die Kollegin in der Reihe davor.
14: stampa. ich hätte gerne eine Frage an Herr Kall über das Thema Grenzverfahren an der europäischen Außengrenze. In der Protokoll letzte Woche steht, worüber wir aktuell verhandeln, sind die sogenannten Grenzverfahren an der europäischen Außengrenze. Meine Frage ist, wo werden sich die Verfahren an den Außengrenzen am Mittelmeer sein? Können Sie sich auf Mittelmeerinseln wie Lampedusa vorstellen oder an afrikanische Küsten?
13: Also da geht es ja um Vorschläge der Europäischen Kommission, äh, die im Rat und im Parlament äh, verhandelt werden. Ähm, insofern ist das primär eine Frage an die Europäische Kommission und die Maßnahmen, die an den Außengrenzen getroffen werden, werden ja unter Verantwortung der jeweiligen Außengrenzstaaten getroffen. Aber es ist klar, dass es um Verfahren geht an den Außengrenzen, also sozusagen nicht in Drittstaaten, sondern dort, wo Menschen die Europäische Union erreichen, also auf sagen EU-Territorium.
14: Also das, das bedeutet Italien oder Griechenland?
13: Selbstverständlich Und deswegen geht es ja darum, gleichzeitig mit einem dauerhaften Solidaritätsmechanismus auch zu einer gerechten Verteilung und einer Unterstützung der Außengrenzstaaten zu kommen, damit mit sozusagen der Verantwortung, die einhergeht mit dem Schutz der, der südlichen Außengrenze, auch gleichzeitig die Verantwortung der anderen Europäer einhergeht, die Staaten auch zu entlasten. Das ist ja was, was begonnen ist durch den freiwilligen Solidaritätsmechanismus, in dessen Rahmen ja verschiedene europäische Staaten, gerade aus Seenot gerettete Menschen, aufnehmen. Aber das muss überführt werden in einen dauerhaften Solidaritätsmechanismus und das ist einer der wesentlichen ähm, noch in den Verhandlungen befindlichen Punkte.
0: Herr Rinke?
3: Eine Frage an Herrn Burger. Eine der äh, Themen, die ja auch besprochen werden wird, wahrscheinlich am Mittwoch, ist die Frage, ob die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert wird. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob äh, Ihre Ministerin dafür ist, dass die EU Beitrittsaspiranten Georgien und Moldau auf diese Liste
2: aufgenommen werden. Also das, ich spreche ja für das Auswärtige Amt in der Ressortzuständigkeit des Auswärtigen Amts und in dem Fall muss ich dazu sagen, das ist kein Thema, was in der Federführung des Auswärtigen Amts liegt. Deswegen ähm, würde ich hierzu tatsächlich an das zuständige Ressort verweisen. Ja, also kann das
3: dann gerne auch das Innenministerium fragen, aber ist es ist nicht so, dass das Auswärtige Amt eine Bewertung abgeben muss,
2: wie diese Staaten eingeschätzt werden? Ne? Also wenn eine solche Entscheidung tatsächlich anstünde, dann würde es sicherlich dazu eine Bewertung aus dem Auswärtigen Amt zu irgendeinem Zeitpunkt geben, beziehungsweise Informationen, die das Auswärtige Amt äh, zuliefern müsste, würden ähm, dann im Zuge einer solchen Entscheidung sicherlich äh, berücksichtigt werden. Aber wieder, wie gesagt, was da der Stand des Verfahrens, der Stand der Überlegungen ist, das äh, ressortiert, nun nicht äh, beim Auswärtigen Amt. Sie haben natürlich zur Kenntnis genommen, wir haben uns sehr gefreut darüber, dass äh, sowohl Moldau als auch ähm, äh, Georgien ähm, einen, äh, ja, den, den Status des EU-Beitrittskandidaten ähm, bekommen haben, dass sie ähm, ja, wichtige Schritte äh, hin bei der Entwicklung ihrer Rechtsstaatlichkeit äh, an, äh, begonnen haben, äh, dass Spielt natürlich eine wichtige Rolle in solchen Überlegungen, aber wie gesagt, was tatsächlich der Stand dieser Überlegungen ist, dass dazu müsste bitte der, müssten Sie bitte die Kollegen aus dem zuständigen Ressorts fragen.
13: Das würde ich dann tun. Ja, <lacht> ja. also, das sind äh, Überlegungen, äh, über die beraten wird. Das war ja auch übers Wochenende nachzulesen. Herr Stamp hat sich dazu geäußert, der ja der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen ist. Er hat sich unter anderem im Spiegel geäußert, nachdem er ja sowohl mit Georgien als auch mit Moldau auch Gespräche geführt hat. Darauf möchte ich gerne verweisen. Sicherlich ist das was, was auch unter dem Gesichtspunkt des näheren Ranrückens der EU-Beitrittsperspektive dieser beiden Staaten weiter zu diskutieren ist. Aber mehr kann ich Ihnen aktuell nicht dazu sagen.
0: Herr Jung und Herr Dietchen haben Ihre Fragen zurückgezogen. Dann wechseln wir das Thema und sind beim Thema Benin-Bronzen.
15: Erste Frage, Herr Dietchen. Ja, Frage an Herrn Burger zum Thema Benin-Bronzen und den Berichten, dass diese Bronzen nun vom nigerianischen Staat an den Ober, den König in Benin, übergeben worden sollen. Durch Kreuz das oder die Pläne der Bundesregierung, nach denen diese Bronzen eigentlich in einem, staatlichen Museum in Benin ausgestellt werden sollten, das auch mit Mitteln des Bundes gefördert worden ist. Also ist das aus Ihrer Sicht eine enttäuschende Entwicklung. Frage auch, hätte man mit der Übergabe mit Blick auf die innenpolitischen Entwicklungen in Nigeria auch im Zusammenhang mit den Wahlen nicht besser abwarten sollen, bis es da mehr Klarheit darüber gibt, was dort mit den Bronzen geschehen soll.
2: Also lassen Sie mich vielleicht zunächst nochmal einordnen. Die Benin-Bronzen wurden mit dem Ziel, an Nigeria zurückgegeben, ein historisches Unrecht zu beheben. Das historische Unrecht, das im Erwerb, im unrechtmäßigen Erwerb und im unrechtmäßigen Besitz dieser Artefakte lag. Die Rückgabe dieser Bronzen an Nigeria war nicht an Bedingungen geknüpft. Und bei wem die zurückgegebenen Bronzen jetzt äh, genau äh, rechtlich äh, verbleiben und wie sie der nigerianischen Bevölkerung zugänglich gemacht werden, das sind jetzt innenpolitische Entscheidungen eines souveränen Staates, Nigeria. Jetzt zu insinuieren, dass diese Bronzen auf Nimmerwiedersehen verschwinden werden, nur weil Deutschland nicht mehr die Kontrolle darüber ausübt, sondern Nigeria ist eine Denkweise, von der wir eigentlich gehofft hatten, dass wir sie hinter uns gelassen haben. Wir halten die Rückgabe der Bronzen äh, weiterhin für richtig. Zur Einordnung muss man, glaube ich, aber auch im Kopf haben erstens, dass das Präsidialdekret vom 28. März mit dem Präsident Buhari, dem dem, Ober, also dem traditionellen König, dessen Vorfahren diese Bronzen ja einst geraubt wurden. Die Eigentums- und Sorgerechte für die benin bronzen überträgt, ist nach unserer Kenntnis noch nicht in Kraft getreten. Wir wissen, dass die Nationale Museumskommission Nigerias Änderungsanträge eingebracht hat. Und grundsätzlich ist es auch so, dass die Einbeziehung des Königshauses der Maßgabe entspricht, bei Rückgaben die Herkunftsgesellschaften zu beteiligen. Diese Maßgabe ist einer der Eckpunkte, auf die sich Bund, Länder und Kommunen zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten im Jahr 2019 schon verständigt hatten. Uns bleibt natürlich wichtig, dass die Öffentlichkeit auch nach der Rückgabe weiterhin Zugang zu den Benin-Bronzen haben wird. Dazu haben sich Deutschland und Nigeria in der gemeinsamen Erklärung vom 1. Juli 2022 bekannt. Und äh, an dieser Position halten wir selbstverständlich auch fest. Jetzt noch mal zum Bau des äh, IMOA, des Edo museums of West African Art, äh, wo die Bundesregierung sich äh, in einer bestimmten Form beteiligt. Wir beteiligen uns am Bau eines Pavillons in Benin City, der später Teil eines geplanten größeren IMOA-Museumskomplexes werden soll, in dem dann ein Teil der Branchen der Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht werden kann. Eine Eigentumsübertragung der Bronzen an den Ober ändert an dieser Planung grundsätzlich erstmal nichts. Der Ober selbst hat auch in der Vergangenheit seine Unterstützung für dieses Projekt zum Ausdruck gebracht. Natürlich stehen wir mit den nigerianischen Behörden in Kontakt, um sicherzustellen, ob und dass es bei diesem Plan bleibt. Nachfrage? Ich habe das richtig verstanden.
15: Das heißt, die Bundesregierung geht nach wie vor davon aus, dass diese Bronzen ausgestellt werden in diesem genannten EMOBA-Museum und nicht in das der parallel existierende Museum
2: des Ober überführt werden. Wie gesagt, Denn das ist ja die Förderung der ja. Bundesregierung und die Erwartung der Bundesregierung gewesen. Wie gesagt, in der Vergangenheit hat der Ober seine Unterstützung für dieses Projekt zum Ausdruck gebracht. Wir werden jetzt äh, natürlich mit der nigerianischen Regierung äh, als unserem äh, Gesprächspartner auf Augenhöhe darüber sprechen, ähm, ob das auch weiterhin äh, der Plan ist. Äh, wie gesagt, unser Verständnis ist, dass dieser Prozess auch der, der Übertragung der Eigentumsrechte innerhalb Nigerias noch nicht abgeschlossen ist und deswegen ist es jetzt auch, glaube ich, noch zu früh, um abschließend äh, sich ein Urteil darüber zu bilden, äh, wie in welcher Form die branchen im Endeffekt der, der, äh, der Öffentlichkeit äh, äh, zugänglich gemacht werden. Das ist ein Thema, an dem wir natürlich großes Interesse haben, äh, dass das stattfindet. Und äh, deswegen sind wir dazu auch in engem Gespräch. Aber ich glaube, es ist heute noch zu früh zu sagen, was das Ergebnis sein wird.
0: Zu dem Thema Herr
8: Jessen. Ja, nur um zu verstehen, es besteht ja ein Unterschied zwischen der Rechtskategorie Eigentümer und äh, dem öffentlichen Zugang. Äh, war und ist es Bedingung äh, oder Forderung der Bundesregierung, dass unabhängig von der Frage, wer rechtlicher Eigentümer am Ende der Bronzen ist, dass diese auf jeden Fall äh, im öffentlichen Zugang äh, verfügbar sein müssen für eine Gesamtbevölkerung und nicht reduziert auf die Bevölkerung eines ehemaligen Königreiches.
2: Also, das äh, war die gemeinsam ausgedrückte Absicht beider Regierungen, die auch festgehalten ist in den äh, gemeinsamen Absprachen. Ähm, aber wie gesagt, die, ähm, die äh, Rückgabe ist ohne Bedingungen erfolgt. Das heißt, ähm, in welcher Form die Bronzen jetzt in Zukunft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und welches rechtliche Konstrukt die nigerianische Seite dazu wählt, ist natürlich eine souveräne Entscheidung Nigerias. Da, äh, wir haben ja diese, diese Bronzen zurückgegeben, weil sie uns nicht gehört haben, weil sie uns unrechtmäßig gehört haben. Und äh, deswegen ist das jetzt eine Frage, die nicht mehr von uns zu entscheiden ist. Welche Auswirkungen hat äh,
8: dieser Konflikt auf die Rückgabe von Garotten, Garotten Kulturgut etwa an
2: Namibia. Da gibt es ähnliche Problematiken. Ich, es kommt mir jetzt etwas zu offen und äh, zu spekulativ vor, hier eins zu eins Parallelen ziehen zu wollen, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, äh, es bleibt äh, weiterhin das Prinzip für uns tragend, dass äh, ja da, wo Unrecht begangen wurde und da, wo nach wie vor ein Unrechtszustand dadurch besteht, dass Dinge, die geraubt wurden, die unrechtmäßig im kolonialen Kontexten den Herkunftsgesellschaften weggenommen wurden, dass da dieses Unrecht beseitigt werden muss. Und dieses Unrecht kann man, ja, die, die, die natürlichste, die unmittelbarste Art, dieses Unrecht zu beseitigen, ist durch Rückgabe.
0: Zu den Benin-Bronzen sehe ich keine weiteren Fragen, aber wir bleiben tatsächlich im kolonialen Kontext, wie Sie es gerade formuliert haben. Frau Dulin hat eine Frage
11: zu Namibia. Ja, auch Herr Burger, Thema Völkermord, Herero-Nama und die gemeinsame Erklärung von Namibia und Deutschland. Heute läuft eine Frist ab. UN-Sonderberichterstatter haben ähm, Deutschland geschrieben und haben einiges beanstandet, sowohl an dem äh, Prozess zu der Erklärung hin, als auch äh, zur Erklärung selber. Unter anderem kritisieren Sie, dass es keine wirksamen Reparationen gibt. Haben Sie geantwortet und wie haben Sie geantwortet?
2: Wir werden fristgerecht geantwortet haben. und. <lacht> Den Inhalt dieser Antwort können Sie dann, werden Sie nachlesen können, wenn die Vereinten Nationen, wenn die Berichterstatter als Adressaten dieser Kommunikation das veröffentlichen, was ja deren regelmäßiges Verfahren ist.
11: Aber Sie wollen mir nicht schon mal einen Hinweis geben? Was nee, ich bitte Inhalt um Verständnis,
2: einfach aus Respekt vor dem vor dem Verfahren, aus Respekt vor den äh, Sonderberichterstattern, die äh, Herren, das Herrinnen und Herren dieses Verfahrens sind, dass äh, wir zunächst mal denen die Ankunft, äh, die, die, äh, die Antwort zukommen lassen und dass es dann auch denen obliegt, die öffentlich zu machen. Das ist so das übliche Verfahren und daran halten wir uns auch an dieser Stelle.
0: Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Herr Eckstein, ich gehe davon aus, dass ich das Thema Syrien durch die Frage des Kollegen Steiner erledigt hatte. Sie sind dann dran, um Herrn Burger mal eine Pause zu gönnen mit dem Thema Cannabis.
5: Ja, eine Frage an das <lacht> Gesundheitsministerium. Das es gibt Berichte, dass es einen Gesetzentwurf geben soll, wo auch noch mal ausgeführt wird, welche Regeln denn konkret für diese Cannabis-Clubs, die ja geplant sind, gelten soll. Erstmal die Frage, können Sie das, was da berichtet wird, diese Eckpunkte bestätigen? Und können Sie vielleicht etwas zum Zeitplan sagen, bis wann dieser Gesetzentwurf ins Kabinett kommen soll?
12: Ja, danke für die Frage. Also ich kann die Berichte weder bestätigen noch dementieren. Es ist ja bekannt, dass das BMG Ende des vergangenen Monats einen Gesetzentwurf zur Abgabe von Cannabis ähm, vorgelegt hat und dieser wird jetzt regierungsintern beraten.
5: Regierungsintern beraten, es gibt jetzt ja sehr konkrete Berichte, auch Abstände, 250 Meter, welche Sicherheitsvorkehrungen etc. getroffen werden sollen. Können Sie vielleicht ausführen, wo es da bei den Beratungen möglicherweise noch Gesprächsbedarf gibt oder einfach äh, doch vielleicht noch mal ein oder anderes Wort zu einem möglichen Zeitplan sagen.
12: Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich bleibe dabei, der Entwurf wird gerade regierungsintern beraten und aus den regierungsinternen Beratungen berichten wir ja generell nicht.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Steiner das nächste Thema mit dem Stichwort Industriestrompreis.
9: Ja, geht an BMF und BMWK. Ich wollte nochmal nachfragen. Wenn ich das ähm, richtig verstanden habe, gibt es den Vorschlag, dass, ähm, also im Arbeitspapier von BMWK, gibt es den Vorschlag, äh, dass aus Schurmitteln äh, schwächer ausgestatteten, finanziell schwächer ausgestatteten EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit für eine Art Transformationskredite äh, eröffnet werden soll. Ähm, und wenn ich es auch richtig verstanden habe, ist das BMF dafür bislang noch nicht zu begeistern. Ich würde gerne verstehen, warum Herr Lindner das bislang ablehnt. Was Herr Baron, äh Frau Baron, äh, was äh, Herr Habeck damit bezweckt.
12: Ja, ich glaube, wir haben unsere Vorschläge am Freitag ja vorgestellt. Wir haben ein Papier dazu veröffentlicht was zunächst erklärt, warum wir der Meinung sind, dass es diese, diesen Industriestrompreis braucht, eben weil wir die Industrie auf ihrem Weg hin zur Klimaneutralität begleiten müssen und weil es eben ganz entscheidend ist, die Industrie hier wettbewerbsfähig zu halten und Arbeitsplätze zu sichern. Dann wird das Konzept erläutert und es werden natürlich auch erläutert, dass man das Konzept am Ende auch europäisch denken muss. Wir erinnern uns alle an die Erfahrung der, der letzten Krise und wo ja auch durchaus Verstimmung über manche Vorschläge aus Deutschland herrschte und das eben von Anfang an mitzudenken. Das sind die Vorschläge, die wir gemacht haben. Die haben wir eingebracht an das sogenannte Bündnis für Zukunft der Industrie, aber auch an breitere Kreise in, in den Bundesländern. Und das ist jetzt eben zu diskutieren und natürlich auch in der Bundesregierung zu diskutieren.
11: Herr Steiner, ich kann da vielleicht ergänzen, ich würde verweisen gerne auf die Regpika am Freitag. Ich weiß nicht, ob Sie da hier anwesend waren, aber da haben wir uns schon dazu geäußert. Der Minister hat auch seine Position ja an mehreren Stellen schon auch geäußert. Von daher würde ich Sie gerne auf diese getätigten Äußerungen verweisen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir weiter bei Herrn Schärfer, der fragt zur Türkei. genau.
4: Eine Frage an Herrn Hebestreit, weil die Antwort aus dem A habe ich nämlich schon. Aber deswegen wüsste ich gerne, mit welchen Erwartungen, Befürchtungen oder Hoffnungen der Bundeskanzler auf die Wahlen in der Türkei sieht am Sonntag. Ich komme noch dahin, keine Sorge. Dachte ich zumindest. Na, machen wir es freihändig. Das habe ich gehört, Herr Karl. Ähm, also zunächst einmal ist es natürlich so, dass das ein, eine wichtige Wahl ist. Ähm, wir sind dabei, ähm, mit anderen auch als Beobachter im Rahmen der OSZE dort als Wahlbeobachter präsent zu sein, um einen regelgerechten demokratischen Ablauf dieser Wahlen möglicherweise dann auch ähm, ja, attestieren zu können. Ähm, es ist ein eine wichtige Wahl, das habe ich schon gesagt, für die Türkei. Und wir hoffen, dass der Weg der Türkei als wichtiger demokratischer Partner durch eine solche Wahl gestärkt wird. Und ansonsten halten wir uns natürlich zurück.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich, Herr Jung, dazu?
6: Wenn Sie den, den demokratischen Aspekt betonen, verstehe ich, dass sich der Kanzler dort einen Machtwechsel wünscht.
4: Oder bin ich jetzt... Herr Jung, wir kennen uns lang genug, um zu wissen, dass wir uns nicht gegenseitig interpretieren. Das ist Ihre Auffassung. Ich habe das gesagt, was ich an dieser Stelle sagen darf.
6: Sie könnten ja widersprechen. Mein Erdogan steht jetzt ja nicht für demokratisches Türkei.
0: Das war keine Frage, also gibt es dazu offensichtlich auch keine Antwort.
9: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Herr Jordans, aber noch mal eine Frage.
7: Na, Herr Herr Burger, hat es denn im Vorfeld der Wahlen irgendwelche Kontakte zwischen der Bundesregierung und dem gemeinsamen Kandidaten der Opposition gegeben? Ich
12: habe keine Kru so, Sie haben eine Frage, sorry.
2: Ich kann Ihnen dazu jetzt nicht erschöpfend Auskunft geben. Es ist natürlich grundsätzlich so, dass unsere Auslandsvertretungen als Teil ihrer ganz normalen Arbeit äh, Kontakte im politischen Spektrum ihres Gastlandes pflegen. Äh, insofern gehe ich davon aus, dass es einen solchen Kontakt äh, irgendwann auch einmal gegeben haben wird. Aber ich kann es nicht ausbuchstabieren.
7: Aber die Außenministerin hat nicht beispielsweise ein Telefongespräch mit ihm geführt oder...
2: Ähm, jedenfalls nicht äh, seit der Kür zum Kandidaten. Das wäre mir nicht bekannt.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch auf der Liste Herrn Jung, Herrn Jessen, Herrn Eckstein und Herrn, Herrn Steiner mitgegeben. gegebenenfalls Herr Eckstein winkt ab, Herr Jung auch. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann schaffen wir noch Herrn Jessen und Herrn Steiner. Und damit würde ich es dann gern heute halt bewenden lassen. Herr Jessen.
8: Frage ans Auswärtige Amt. Ähm wie beurteilt die Bundesregierung die Zerstörung einer palästinensischen Schule im Besatzungsgebiet auf der Westbank durch israelische Spezialeinheiten?
2: Diese Schule war aus EU-Mitteln gebaut worden. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sehen solche Abrisse als Hindernis im Friedensprozess. Beim Abriss von Schulen wird das Recht auf Bildung behindert. Das sehen wir grundsätzlich mit. Besorgnis. In diesem Fall ist es so, dass 66 Kinder aus drei umliegenden Orten diese Schule besucht hatten, die nun schwerliche, lange Schulwege auf sich nehmen müssen. Wir rufen Israel auf, seinen Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht nachzukommen und wir sprechen dieses Thema Abrisse in den sogenannten Zielgebieten auch regelmäßig gegenüber der israelischen Regierung an und die Mitarbeitenden unserer Vertretungen vor Ort beobachten die Lage auch sehr genau. Mitarbeiter unseres Verbindungsbüros in Ramallah waren zuletzt selbst am 26. April vor Ort, um die Lage vor Ort sich anzusehen. Ja, der Abriss geschah, glaube ich, gestern ähm, am
8: Sonntag. Äh, die israelische Regierung äh, sagt, das sei rechtskonform, der Abriss. Äh, die Schule sei illegal gebaut worden. Ähm, hält die Bundesregierung den Abriss für rechtskonform oder für rechtswidrig nach
2: internationalem Recht? Ich kann Ihnen jetzt aus dem Stegreif dazu kein, kein Rechtsgutachten äh, liefern. Äh, wie gesagt, aus unserer Sicht ist hier, ähm, sind hier Fragen des humanitären Völkerrechts äh, zu beachten, die eben insbesondere den Schutz der Zivilbevölkerung äh, betreffen. Ähm, wie das im Einzelfall äh, mit den ähm, ja, anderen Rechtsfragen abzuwägen ist, kann ich hier nicht im Einzelnen sagen. Wie gesagt, wir sehen das insgesamt als Vorgang, der dem Friedensprozess hinderlich ist.
0: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Dann Herr Steiner mit dem letzten Thema.
5: <lacht>
9: ja, geht an Frau Ruzzi. Ähm, Thema Puma äh, ist aus Sicht des BMVG tatsächlich jetzt alles gut mit dem Puma. Ähm, können Sie noch bestätigen, dass diese 50 beschafft werden sollen und möglicherweise darüber hinaus weitere?
14: Ja, vielen Dank für die Frage. Was ich Ihnen bestätigen kann, so unser deutsches Heer, dass der Puma state of the art ist in Sachen Digitalisierung, in Sachen Feuerkraft, in Sachen Beweglichkeit, in Sachen Panzerung. Und das deutsche Heer hat dem Puma auch entsprechend eine technisch-logistische Eignung bestätigt. Es ist so, dass das BMVG, eine ähm, 25-Millionen-Euro-Vorlage äh, zum Schützenpuma-Zweites-Los vorgelegt hat. Ähm, Inhalte kann ich im Moment nicht bestätigen, aber ich glaube, der erste Satz zeigt schon, in welche Richtung das geht. Ist auch ein Projekt aus dem Sondervermögen. Wir wollen das deutsche Heer modernisieren und der Schützenpanzer Puma ist gewollt.
9: Das heißt, Herr Pistorius ist auch vom Puma jetzt persönlich überzeugt?
14: Er ist ja bei Truppenbesuchen unterwegs gewesen und mir wäre nichts Gegenteiliges bekannt.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen und für die Fragedisziplin und beende die Pressekonferenz. Thinking.